0: Cette semaine dans Explizic, on va reparler du business model du streaming. Alors maintenant que Lucien Grange a sonné l'Alali du ProRata et qu'il a à nouveau exclu le user-centric comme alternative, la question que je me pose est simple, quelles sont les alternatives Et je ne suis visiblement pas le seul à me poser la question puisque plusieurs articles pardon, sont parus cette semaine et ces dernières semaines sur le sujet. En particulier, il y en a un qui a retenu mon attention, qui a été écrit par Tatiana Sirizano. Alors elle commence par réfléchir aux raisons qui font que le modèle du pro est dépassé. Alors comme l'ensemble de l'industrie, elle pense que le changement d'avis de Grange va entraîner les majors, dont les intérêts en la matière sont alignés, nous en avions parlé dans l'épisode de janvier sur le sujet, et donc permettre un changement auquel il faisait auparavant obstacle. Elle partage la plupart des arguments que nous avions évoqués ensemble sur les raisons de ce changement d'avis, mais elle propose... Une vision, en tout cas, elle propose un argument supplémentaire dont nous n'avions pas parlé et qui est à mon sens très intéressant. Si la part de marché des majors baisse, c'est aussi à cause des changements de comportement des consommateurs. Ceux-ci ont pris au fil du temps des habitudes de consommation sur les DSP qui couvrent un spectre beaucoup plus large que la simple musique. Alors nous ne parlons pas seulement de podcasts ou d'audiobooks, ou d'émissions de radio encore, mais bien de tous ces fichiers qui proposent des bruits de vent, des enregistrements de chants de baleines, et toutes les curiosités qui sont apparues au fil du temps sur les DSP. Alors Tatiana pose une question essentielle, les fans de ces fichiers audio, les fans de chants de baleines, de podcasts et d'audiobooks, veulent-ils moins que les fans de Taylor Swift Elle pense que non, chacun sera fera son idée. Ce que je trouve intéressant, c'est de se placer ici du point de vue du consommateur plutôt que de celui du producteur pour apprécier la valeur de ses offres. Et s'il taille des croupières dans la part de marché de la musique enregistrée, c'est qu'il y a bien des gens pour les écouter. Et donc que les consommateurs attendent de retrouver ces offres autant que de retrouver le dernier single de Tay Alors cela prouve également que les consommateurs ne sont peut-être pas si déçus que ça de l'expérience qu'ils ont sur les DSP. Contrairement à ce qu'affirmait Grange, dans son message à ses employés. Ainsi, toute tentative de dévaluer dans un nouveau modèle ses écoutes reviendrait à aller contre les habitudes des consommateurs, et on a vu par le passé à quel point cette stratégie était contre-productive pour ne pas dire destructrice. Ainsi, le artist-centric qui, même s'il reste flou sur son fonctionnement exact, annonce la couleur rien qu'avec son nom, a toutes les chances d'aller contre les habitudes de consommation des utilisateurs, et n'est en tout cas, selon elle, pas vraiment plus pertinent que le modèle actuel ou que le user centric. Elle liste ensuite les options alternatives. Alors, il pourrait y avoir un virage type vidéo, en fait, où chacun proposerait son propre service avec son catalogue, en tout cas celui qu'il distribue. Cela aboutirait à un marché très fragmenté et ça, souhaitons-le, ça a peu de chances d'arriver. Une augmentation des prix ensuite et un virage vers les fans, ce serait le, la fin du « one size fits all » qui veut simplement dire que chacun souscrit la même offre, quelle que soit sa consommation. Alors on verrait probablement apparaître des offres à tiroir, dont le prix augmente en fonction du niveau de consommation, et les artistes proposeraient ensuite à leurs fans de payer en plus pour accéder à des contenus exclusifs. Troisième solution, une hyper spécialisation du marché. Où Spotify serait l'hypermarché et où vous auriez plein de boutiques spécialisées qui répondraient aux besoins de toutes les niches qui existent. Alors, il y en a déjà beaucoup qui ont essayé ce chemin-là sans grand succès, du moins pour l'instant. On pourrait également, quatrième option, avoir un virage à la Twitch, où vous ne touchez de l'argent qu'à partir d'un certain seuil de revenus, en, l'occur- en l'occurrence, pardon, pour Twitch, 50 dollars. Alors, ce système bénéficierait directement aux artistes qui sont déjà très établis. Enfin, si les majors mettent en place un système trop pénalisant pour les indés, il serait du coup probable qu'on assiste à un regroupement des indés dans des services ben, séparés, dans lesquels ils fixeraient leurs propres règles. Et puis il y a la dernière option, celle qui est en tout cas proposée par Tatiana, en tout cas mise en avant par Tatiana, Tatiana, que je trouve simple et maligne. Pourquoi ne pas différencier les streams et leurs valeurs selon le contexte C'est-à-dire qu'un stream passif, issu d'une écoute radio ou d'un autoplay par exemple, et bien pourquoi celui-ci ne vaudrait pas moins qu'un stream actif, c'est-à-dire un stream venant d'une recherche, venant d'une écoute en playlist ou d'une écoute en favori Alors ça a le mérite d'être objectif comme mode de calcul, et même si décider quel contexte vaut quoi serait probablement un exercice difficile, Et ça a surtout l'avantage de régler le problème du type de fichier écouté en mettant en avant à la place l'attachement du consommateur pour celui-ci, ce qui serait un bon moyen de les fidéliser. Alors Tatiana conclut en expliquant que ça a peu de chances d'aboutir car ce ne serait pas du tout à l'avantage des majors qui bénéficient beaucoup, selon elle, des écoutes passives. Et je vais conclure pour ma part déjà un peu comme je l'avais fait la dernière fois. Il est essentiel selon moi que le nouveau modèle privilégie avant tout l'utilisateur, c'est le meilleur moyen de ne pas voir une érosion constante de leur nombre et donc d'éviter une érosion des revenus des DSP et donc, par conséquent, du gâteau à partager, quelle que soit la taille du partenaire. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.